0: das weiß ich sehr zu schätzen. Ja. Können Sie sich ganz kurz vorstellen in ein paar Wörtern?
1: Also hallo, ich bin die Frau O, <lacht> bin 42 Jahre alt, äh, komme aus Niederösterreich, habe drei Kinder, bin psychisch krank.
0: Okay. Ja, danke. Ähm, wann haben Sie das zum ersten Mal bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt oder dass es Ihnen nicht gut geht? Können Sie das festmachen?
1: Ähm, Im... Kindesalter habe ich schon bemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, weil ich anders war als andere Kinder. Ja, aber so richtig bewusst wurde es erst mit einer Situation mit meinem Sohn. Mhm. Äh, ich nenne sowas Borderline-Unfälle. Okay. Wenn man mal kurzfristig in einer Haut steckt, die viel zu eng wird. Mhm. Das wusste ich damals eben schon dass da irgendwas nicht richtig ist, aber was wusste ich nicht. Okay. Also, ja, und dann wurde eben, mein Sohn und ich haben gestritten und ich habe mich extra hinter die Couch gestellt, damit ich ja nicht irgendwie in irgendeiner Form einen Borderline-Unfall fabrizieren kann.
0: Im Sinne von jetzt ausrasten, ausrasten und gewalttätig Nein,
1: gegenüber den Kindern gewalttätig nicht, aber man schießt halt dann mit Sachen mhm. oder... Weiß ich nicht, man kann halt einfach aus seiner Haut nicht raus in dem Moment.
0: Mhm. Okay. Und haben Sie damals schon das Wort Borderline gekannt oder Nein, sagen gar Sie das nicht. jetzt im Rückblick so? Im okay. Rückblick, ja, mhm. ja. Okay. Und das heißt, Sie haben lange Zeit irgendwie gewusst, irgendwas stimmt nicht, aber Sie haben jetzt keine Hilfe irgendwo in Anspruch genommen, oder?
1: Nein, hatte ich lang nicht. Mhm. Hm. Hätten Sie
0: überhaupt gewusst, wo es Hilfe gibt? Wenn Nein, Sie gar, glauben, gar nicht. Weil Sie noch gar nicht wissen, was das Problem
1: ist. Nein. Ähm, ich war schwer drogenabhängig. Mhm. Und äh, es gab eine Situation, da war ich den siebten Tag wach, hatte keine Orientierung mehr. Und da wurde mir empfohlen, um mal ins Krankenhaus zu gehen, auf die Psych.
0: Wer hat Ihnen das
1: empfohlen? Meine Bekannten und Verwandten. Aha, okay weil ich wirklich, also ich habe zum Weinen angefangen, weil die Ampel auf rot war. Mhm. Das war halt so ein Signal, wo ich mir dachte, das kann nicht normal sein. Mhm. Ja, dort im Krankenhaus dann wurde eben äh, Borderline-Persönlichkeitsstörung, Depressionen, wie sagen die rezidive mittelfasrige Depression, heißt das, glaube ich, <lacht> ganz richtig, mhm. und äh, das war eigentlich das Schwierigste von allem, wenn ich das alles jetzt einmal zusammennehme. Die Situation,
0: wie schlecht es ihnen gegangen ist oder die Diagnose zu erhalten.
1: Die Diagnose zu erhalten, weil bis jetzt habe ich immer geglaubt, die anderen sind so blöd. Also mhm. bis jetzt, bis damals habe ich immer geglaubt, die anderen, warum checken die das nicht und warum sind die nicht so perfektionist wie ich und warum machen die das nicht? Und äh, ab der Diagnose war dann so, okay, ich bin der Trottel. So haben sie das aufgefasst. So habe ich es aufgefasst. Okay. Wow. Ja. Ja, man wird ja nicht psychisch krank, weil alles passt in der Kindheit. Mhm. Und äh, das hat mir halt irgendwie ein Leben lang begleitet, begleitet mich auch jetzt noch.
0: Mhm. Also die, die Vergangenheit begleitet Die Sie Vergangenheit, auch. ja. Mhm.
1: Ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, ja, jetzt, du musst in die Zukunft schauen. Mhm. Das ist für einen depressiven Menschen noch schlimmer als, Geht es wieder oh, Aber
0: das ist auch schon ein schlechter Tipp, so reiß dich zusammen, das wird schon wieder. Ja. Und was hat Sie, also Sie haben ja gesagt eben, Sie haben lange Zeit keine Hilfe in Anspruch genommen, was, was hat Sie da abgehalten oder was waren da Ihre Sorge? Äh, Sorge... Eben,
1: eben die Sucht, mhm. Kinder, äh, man ist immer stigmatisiert als Süchtige und Kinder, das ist schlimm. Mhm. Äh, ich möchte aber dazu sagen, meine Kinder sind alle drei ausklärt. Meine Tochter ist mit 21 Partieführerin in ihrem Job. Also, ich bin irrsinnig stolz auf meine Kinder, für das, was sie alles mitgemacht haben mit mir. In meiner Familie wurde immer gesagt, leg die nicht mit dem Jugendamt an. Mhm. Ja, und da hat man halt dann immer diese Ängste, irgendwo hinzugehen und offen zu reden.
0: Okay, und sucht Beratung und andere Beratungsstellen, die jetzt nicht direkt was mit dem Jugendamt irgendwie zu tun hätten, das kann ich nicht. wusste ich gar nicht. Gar nicht.
1: Okay. Nein. Also, mhm. gut, ich bin jetzt, ich äh, glaube, zehn Jahre beim BSD. Mhm. Fünf Jahre mit der Frau Weiß. Jetzt ist nicht mehr drauf zu verzichten. Wenn ich, war das Deutsch?
0: Auf den PSD oder auf was? Oder auf ja, für allgemein? Auf, mhm. Aufs
1: PSD. Mhm. Also, das ist meine Routine, ich muss jede Woche. Das ging damals muss gar nicht. Das klingt
0: jetzt so, als würde sie irgendwie verpflichten, sie wollen. Nein, nein, nein äh, ich,
1: ich, ich will. Okay.
0: <lacht> ich, <lacht> ja. Und das ist nach dem Krankenhaus irgendwie eingefädelt worden? Oder wie ist das dazu nach dem kommt?
1: Krankenhaus, also im Krankenhaus wurden mir schon. Äh, PSD, EB, sie was mir da alles angeboten wurde. Mhm. Aber da konnte ich noch nicht drauf eingehen. Ja. Also, das gut, war das alles zu ja nicht.
0: wie es Ihnen da gegangen ist. Ja,
1: also, es war wirklich alles zu viel für mich. Es war eine Tafel von mir, ich kann mich noch erinnern, bei der Visite, mit äh, hoffnungsvollen Sätzen und alles ist gut und, und, und Freude und Liebe und ich bin. Am ersten Tag kann ich mir noch erinnern, ich war so zornig. am liebsten hätte ich das Bild genommen und hätte es um die Uhren gehabt. Mhm. Und jeder Tag wurde dann ein bisschen leichter, weil ich bin immer genau gegenüber von diesem Bild gesessen. Mhm.
0: Kann ich mir vorstellen, dass einem das triggert, wenn gerade gar nichts gut und hält. Ja, genau. Ist?
2: Mhm.
0: Genau, und im Krankenhaus wurden Ihnen dann all diese Möglichkeiten vorgestellt und Sie haben im Moment gedacht, boah, das ist jetzt alles auch zu viel, aber sie wussten dann zumindest, dass es irgendwie Hilfe gibt.
1: Es gibt Hilfe, ja. Mhm. Aber wie gesagt, in Kombination Drogen und Kinder war das für mich immer eher nicht möglich.
0: Mhm. mhm. Okay. Also total arm eigentlich. Sie waren die ganze Zeit allein mit diesen Problemen, haben sich nirgendwo hingehen traut. Ja. Und haben gedacht, sie müssen das irgendwie alleine schaffen, weil Hilfe ist gefährlich.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Und wie, wie war das dann im Krankenhaus? War das hilfreich?
1: Waren Sie dagegen Ihren Willen? Nein, ich bin freiwillig gegangen, eben weil ich nicht mehr gewusst habe, wo oben und unten ist. Mhm. Ähm, ich habe mich dort am Anfang überhaupt nicht wohl gefühlt.
2: Mhm.
1: Ich muss aber sagen, im Laufe der Jahre war das dann immer ein kurzfristiger Urlaub. Okay. <lacht> äh, andere sagen, sie fahren in den Urlaub. Ja, Meinetwegen. Ich fahre in die Klapse.
0: <lacht> also es ist jetzt was, was Ihnen gut tut oder wo Sie ja. wissen, das ist ein sicherer Ort? irgendwie Ja, genau. Mhm. Okay, Na, das vor allem, es ist, schön, ist ja. jeden
1: Tag was Warmes am es zum Essen am Tisch, es ist warm, mhm. <lacht> also die ganz normalen Bedürfnisse, die ein Mensch hat, sind dort gedeckt.
0: Mhm. Okay, und mit den Ärztinnen, Sozialarbeiterinnen und so, hatten Sie offenbar auch gute Erfahrungen gemacht
1: ja und nein. Also es gibt immer wieder welche dabei, wo man sich denkt, warum sitzt du hier? Mhm. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, auch dieses Jugendamtsgeschichte-Stigmata mhm, mh. hat sich total aufgelöst, weil das Jugendamt hat mir geholfen. Okay. Also die haben in der Schule mitgekriegt, das ist nicht der Reis und haben dann mit mir sämtliche Gespräche geführt, dann haben wir, die Kinder sind in Therapie gegangen, ich bin dann in Therapie gegangen, es hat dann alles irgendwie sich äh, geregelt, sag oh, ich jetzt mal. Und
0: das war jetzt nie Thema, dass man ihnen die Kinder wegnimmt, so wie man das immer befürchtet? Äh, meine
1: Kinder waren weg, mhm. allerdings wäre es auch nicht anders gegangen. okay also zwischenzeitlich. Die, genau, mhm. genau. Also Während damals sie diese Krankenhausaufenthalte
0: hatten und so. Ja. Okay. Mhm.
1: Damals war es natürlich für mich nicht äh, gut. Also mhm. das war die Hölle, weil man dachte, man, ich nehme meine Kinder weg und bla bla. Mhm. Aber im Nachhinein gesehen muss ich ehrlich sagen, äh, mein Sohn und ich haben eine Zeit lang nicht mal mehr miteinander gesprochen. Mhm. Jetzt ist es so, dass er bei mir zu Hause lebt, okay. <lacht> weil er ja, wurscht. Er lebt jetzt zu Hause. Wir hätten nicht gedacht, dass wir jemals wieder gemeinsam in einem Raum sitzen können.
2: Okay.
1: Ja, also es ist äh, alles gut verlaufen okay. im Nachhinein gesehen. Mhm.
0: Okay, und das Jugendamt war Gott sei Dank mehr unterstützend als ja. der erhobene Zeigefinger, der dann sagt, du, 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 das geht aber nicht. Ja. Okay, ja, das ist sicher schön zu hören, weil ich glaube, das denken sich viele Leute bloß nicht irgendwo irgendwas erwähnen, was dann nachteilig sein könnte.
1: Ja, das ist leider, das kriegt man aber, glaube ich, von der Familie mit, mhm. dieses ja auch auf bei mir. Also das kriegt man, glaube ich,
0: generell mit so in der Gesellschaft, weil ja. viele halt da... Ja, glauben, das sind die, aber wo soll man auch alle diese Kinder, die angeblich abgenommen werden, hinbringen? Also es gibt natürlich. Ja. Nicht, gibt Na, sie schauen
1: auch, dass die Kinder bei der Mutter bleiben. Genau. Also, also sie schauen nicht, dass das Kind wegkommt, sondern sie schauen, dass das Kind bei der Mutter bleibt und die Mutter unterstützt. Mhm. Das macht das Jugendamt.
0: Und sie waren immer alleinerziehend auch, oder wie? Jen, okay.
1: <lacht> Aber eher ja. Eher ja, ja. Okay.
0: Und wie war das dann im Krankenhaus eine Diagnose zu erhalten oder was haben Sie da für Diagnosen erhalten können? Wollen Sie das sagen?
1: Ja eben, also Borderline-Persönlichkeitsstörung mhm. und äh, rezeptive mittelfadrige Depression. Mhm. Und da sind dann noch so einige Zahlen gestanden. Okay. Mhm. <lacht> also diese F. ICD-10. Ja genau. Mhm. Okay. War das ein Schock oder ja. haben Sie sich gedacht, endlich weiß ich, was los ist? Nein, es war ein Schock. Wie gesagt, das war eben so, zuerst habe ich immer geglaubt, die anderen sind blöd. Mhm.
0: <lacht> und Herr ja, blöd, da, Sie sagen das so hart, das ist ja
1: eine Krankheit. Nein, keine... Ich denke mal, denk mal immer nur, dass die Menschen immer wieder anders erzogen werden oder aus anderen Elternhäusern kommen, das lernt man erst im Erwachsensein, glaube ich.
0: Mhm. Und auch gerade an ganz andere Sachen denken vielleicht als... Ja. Was, was sie jetzt brauchen, weil die nicht mitdenken für andere. Ja, genau. Mhm. Okay. okay, also die Diagnose zu erhalten war ein Schock, aber gleichzeitig haben sie dann irgendwie erfahren, was man dagegen tun kann oder wo sie Hilfe holen könnten.
1: Ja, mhm. ja, also ich kam dann auch in die Tagesklinik. Mhm. Der Arzt, den wir dort hatten, war ein Papaersatz. Also ich, nachdem ich ja keine gute Erfahrungen mit Vätern oder Vater gemacht habe, der Dr. War halt immer so mein mein Retter in der Not. Mhm. <lacht> ich schreibe auch heute noch mit E-Mails. Mhm. Okay. Wie soll ich sagen? Also der war immer. Der halt schlechthin.
0: Okay. Das, okay. Der war nicht so
1: der Arzt, wo man hingeht. Und weiß ich nicht, so ein Arzt halt, sondern das war der Dr. <lacht> Grundshow, wo da ist man hingegangen. hey, uh, hey uh, Wir hätten da so das und das Problem, und er hat sich hingesetzt, hat sich die Zeit genommen, das hat man im Krankenhaus selten, mhm. dass sie wirklich jemand hinsetzt und sich Zeit nimmt. Und er hat wirklich, er ist auf alle Themen eingegangen, egal wie peinlich oder egal wie Ding, ich weiß nicht, also Tagesklinik, muss ich sagen, hat einen sehr großen Pluspunkt.
0: Super. So soll es sein eigentlich, dass man das Gefühl hat, man wird gehört und verstanden ja. und man nimmt sich Zeit.
1: Ja, aber man muss auch mitarbeiten. Also alle, die bei mir in der Tagesklinik waren, muss ich ehrlich sagen, hat es drei gegeben, die mitgearbeitet haben, die anderen waren halt dort.
0: Weil sie es nicht konnten oder weil sie es nicht wollten? Oder? Ich kann es nicht, nicht sagen. sagen.
1: Mhm. Da würde ich jetzt irgendwas sagen, was, was vielleicht gar nicht stimmt. Keine Ahnung. Mhm. Aber ich denke halt, äh, man muss wirklich wollen.
0: Ja. Das ist sicher ein
1: guter Punkt generell, oder? Ja. Also
0: beim Hilfe holen allgemein, man muss wollen, dass einem besser geht, sonst wird nicht wer von außen zaubern können. Ja. Mhm. Können Sie kurz sagen, wie, wie sich jetzt Borderline für Sie anfühlt? Also so Beschissen. <lacht> Aber können Sie das für wen, der das nicht hat, irgendwie erklären? Also Sie haben schon gesagt, die Haut wird zu eng, das ist irgendwie eh sehr anschaulich.
1: Die Haut wird eng und man hat das Gefühl, man muss sie aufschneiden. Weil sonst kann man nicht raus. Oder man kann, man hat keinen Platz mehr drin. Mhm. Das hat aber jetzt aber nichts mit dem Ritzen zu tun, mhm. sondern das Gefühl ist einfach. Die Haut ist so eng, dass man glaubt, man muss irgendwo sich abschneiden, weil der Druck einfach so groß im Körper ist. Mhm. Eine typische Borderline-Situation war, meine Tochter und ich haben gestritten. Meine Tochter wollte ausziehen. Ich habe gesagt, gefühlt habe ich, bitte, bitte bleib da, mhm. gesagt habe ich, schleich dich und komm nie wieder. Mhm. Das ist zum Beispiel eine typische Borderline-Situation. Dieses Schwarz-Weiß. Mhm. Ja.
0: Und Nähe-Distanz, klassisch. Mhm. Okay. Und die Depressionen, wie würden Sie das beschreiben für wen, der das nicht kennt?
1: Man kann einfach nicht aus dem Bett raus. Mhm. Es geht einfach nicht. Ich hätte das früher nie geglaubt, weil ich habe immer dagegen angekämpft. Äh, Von wegen, geh bitte, jetzt das nicht ein und geh jetzt, äh, versuchst halt zu grinsen, weil du musst jetzt arbeiten gehen und es muss irgendwie gehen.
3: Mhm.
1: Erstens kriegt man dafür keinen Dank, man wird dann nur aufgefallen, weil man zum Beispiel in der Firma steht und MRS und an die Tränen runter. Mhm. Depressionen erklären. Als würde auf jeden Knochen ein Gewicht hängen, das dich runterzieht. Oh. Der ganze Körper sagt, ich kann einfach nicht. Mhm. Mhm. So ist Depression für mich.
0: Okay. Und sind, also Sie sind ja jetzt in Behandlung offenbar. Ist das jetzt alles besser? Geht es Ihnen noch immer gleich? Oder ist das so phasenweise?
1: Reflektierter, würde ich sagen. Ich weiß jetzt, warum Dinge passieren. Ich weiß, mhm. dass zum Beispiel eine Depression bei mir, bei anderen weiß ich es nicht, längst, also drei Tage auf jeden Fall dauern. Aha, okay. So. Äh, ja, weil ich versuche dann immer wieder, mich selber raus mhm. äh, mhm. Lustigerweise, wenn ich depressiv bin, gehe ich auch nicht in Therapie. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mir das mit mir selber ausmachen. Mhm. Aber wir besprechen dann alles im Nachhinein. Und... Äh, ja, das Depression ist ein schwieriges Thema, finde ich. Mhm. Da ist Borderland noch besser zu erklären. Mhm.
0: Na, es ist beides, glaube ich, unvorstellbar, wenn man das nicht miterlebt hat. Aber sie haben das ist ja bildlich, finde ich, dargestellt, dass es einfach nicht geht, so wie man es sich wünscht. Und man sich trotzdem denkt, das muss aber und dabei sich Ja, hinzu. das ist wie
1: wenn einer verkühlt ist und arbeiten geht. Mhm. Sollte ja auch daheim bleiben, weil. Kann ja sonst was passieren. Beides nicht ideal. Mhm.
0: Meine nächste Frage auf meinem Zettel war, wie Sie dann zum ersten Mal zur PSZ gekommen sind, also was auch vielleicht die erste Anlaufstelle war und was Ihre Gedanken waren beim ersten Termin. Wissen Sie das noch?
1: Ja, ich weiß es ganz genau. Ich saß in dem Zimmer.
0: Wirklich? <lacht> ja. ja. Das ist ja witzig.
1: Okay. Die hat damals noch anders geheißen. Ich habe mir nur gedacht, was würde ich, was würde ich, die ist sicher um 10 Jahre jünger als ich, was würde ich mir jetzt sagen? Aber es war, es hat seine so Zeit gebraucht. Mhm. Also man geht nicht her und ist das erste Mal gleich live dabei. Ähm, man muss erst den Therapeuten verstehen, man muss sich erst mit dem, mit sich selber eigentlich am meisten auseinandersetzen, bevor man überhaupt einmal in Therapie geht, weil der Schritt zur Therapie ja heißt, äh, okay, ich weiß, mit mir stimmt das nicht, cool, cool. ich muss was ändern. Mhm.
0: Aber zuerst werden Sie ja wahrscheinlich bei einer Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter gewesen Das sein, war oder? die,
1: ja, das war die da. In bei dem, der Suchtberatung genau, waren Sie da, Genau, okay. Und zuerst
0: haben sie sich gedacht, was soll die mir sagen, ich weiß das viel besser und mit der Zeit ist man dann... <lacht> Nein, nicht,
1: nicht viel besser, aber man denkt sich, das sitzt so ein junges Puppel vor dir, was soll die wissen, die kann das mhm. nur aus einem Lehrbuch wissen mhm. und hat überhaupt keine Erfahrung und kein, kein Ding, aber die hat mir dann im Endeffekt so viel geholfen, weil sie ja. die ganzen, äh, wie sagt man, diese ganzen Zwischentüren gewusst hat, wo man dahin geht, wo man dahin geht, also mhm. eben zum Beispiel das IB mhm. äh, ich wusste am Anfang gar nicht, wie man Lebenslauf schreibt. Mhm. Die haben mir geholfen, beim BSD, also bei der Suchberatung selber war es ein bisschen schwierig, weil ich hatte drei verschiedene Therapeuten am Anfang,
2: mhm.
3: weil
1: mit Männern war es ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, ja.
0: Das ist halt auch so, egal ob jetzt... PSZ oder draußen, sage ich jetzt mal, man kommt halt auch nicht mit jedem zurecht. Gell? Und das bringt halt auch nichts mit wem, Therapie zu haben, wo man sagt, man kann sich eh nicht öffnen oder man sagt dann da gar nichts. Ja. Also das muss auch einfach menschlich passen, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Also das dauert halt, bis man dann den richtigen Weg oder Therapeuten gefunden hat. Mhm.
0: Wie ist das jetzt? Sind Sie manchmal noch im Krankenhaus? Wann, oder wann waren Sie das letzte Mal in der Psychiatrie? Brauchen Sie das jetzt gar nicht mehr?
1: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Krankenhaus war, ich glaube das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ähm, mir geht es vom menschlichen her besser. Mhm. Woran erkennen Sie das? Ich kann mit mir umgehen. Okay, das ist ja schon viel wert, ja. Ja, also ähm, ich glaube viel Pluspunkt ist, wenn man immer ehrlich bleibt. Mhm. Meine Kinder zum Beispiel, ich habe mit ihnen immer offen und ehrlich geredet mhm. oder wenn eben ein Borderline-Unfall war, dann äh, zu ihnen gegangen und gesagt, es tut mir leid, das war jetzt nicht absichtlich, mhm. es, ich konnte nicht aus meiner Haut raus, wie auch immer, also
0: ja, ich glaube Ehrlichkeit
1: ist das Wichtigste an dem Ganzen.
0: Mhm. Und das ist ihnen aber hoch anzurechnen, das können ja gesunde Eltern auch oft nicht, da einfach mal zu sagen, ich mache auch Fehler oder tut mir leid, das war jetzt nicht richtig.
1: Also wer sich selber keinen Fehler eingestehen kann, ist für mich nicht gesund. Mhm. Weil gerade solche Leute gehören eigentlich therapiert, meiner
0: mhm. Meinung nach. Ja. Das sollte jeder können, das stimmt. Mhm. Okay, also Sie brauchen lange schon kein Krankenhaus mehr regelmäßig, das ist ja super. Und was, was hat Ihnen geholfen auf dem ganzen Weg, dass Sie möglichst stabil sind?
1: Jetzt? Auf jeden Fall meine Therapeutin. Mhm. Den, ich glaube, den ganzen Weg muss man einfach durchlaufen. Mit einmal Klapse da, einmal Tagesklinik da, einmal dort Therapeut, dann wieder zusammenknicken, wieder Krankenhaus. Ich glaube, das ist einfach ein Weg, den man als Kranker geht. Also, es, es ist jetzt nicht ein Krankenhausaufenthalt und es ist alles wieder gebügelt. Mhm. <lacht> Sondern ich glaube, jemand, der wirklich krank ist, braucht halt lange Zeit, bis er in der normalen Welt zurechtkommt. Mhm.
0: Aber so würden Sie das jetzt sagen, dass Sie wieder gut zurechtkommen alleine? und?
1: Ja, also, ähm, ja. Die,
0: die okayen, guten Phasen überwiegen?
1: Nein. Okay, also auch nicht? Na, ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Ich war früher so ein immer wütend und immer zornig und alle mhm. habe ich gehasst und jetzt mhm. ist eben so, ich bin eher zurückhaltend, gehe jeden Streit aus dem Weg, ich will das alles Drama, alles hinter mir lassen, mhm. ich versuche jeden Tag aufzustehen, halbwegs meinen Tag zu schaffen mhm. und ja, so funktioniert es, ich glaube, wenn man da lang vorplant, oder das funktioniert, glaube ich, dann eh nicht.
0: Also manchmal gibt es halt noch immer Tage, die schwierig sind und wo man wieder einfliegt. So wie Sie sagen. Mhm. Ja. Aber Sie wissen jetzt besser, was Sie tun können, genau. um das zu verhindern oder was Sie tun können, wenn es so ist. Ja. Mhm. Das ist halt das, was man dann in der Therapie lernt oder, oder genau. in all den Jahren Selbsterfahrung, sag ich mal, wo man sich und die Krankheit... Tut.
1: Da sind wir wieder bei dem, man muss wollen. Mhm. Also wenn ich mich äh, dorthin traue, wo es wirklich weh tut, gefühlsmäßig jetzt, dann kann man es bearbeiten. Mhm. Wenn aber welche bei dir in der Tagesklinik sitzen, die den ganzen Tag nur irgendwie, ich weiß nicht, schauen, dass die Zeit vertreiben, dann finde ich das irgendwie traurig, weil vielleicht ein anderer den Platz ernst nimmt. Mhm. Also man muss wirklich wollen.
0: Mhm. Und das dauert vielleicht auch, bis man da hinkommt, oder? Dass man da die Einsicht hat, dass man das...
1: Es klingt jetzt wahrscheinlich alles leibend und leicht, mhm. aber das sind Jahre <lacht> qualvoll. Qualvoll... Äh Erfahrungen. Also,
0: sie hätten vielleicht fünf Jahre davor auch noch nicht diese Bereitschaft gehabt? Nein, oder? gar, nicht, oder diese gar nicht.
1: Gar nicht. Mhm. Ja, also Haupt, Hauptgrund das alles in Angriff zu nehmen waren immer die Kinder.
0: Mhm. Glauben Sie, kann man da eine Person überhaupt dazu motivieren, dass die das selber will oder muss einfach der Druck von außen steigen oder wie? Schwer zu sagen. Weil das ist ja oft das, was die Angehörigen oder auch eben die Sozialarbeiterinnen, das Hilfesystem, man redet und man tut und man sagt, das wäre gut für dich und du hast so viel Potenzial, geh doch und versuch doch und so, aber wenn die Person noch nicht bereit ist, ist das halt schwierig. Ja. Aber ich frage mich, ob es einen Weg gibt, jemanden auf diesem Weg zu bringen, wenn es. <lacht> ich
1: glaube, man muss ganz unten sein.
0: Mhm. Und so war es bei Ihnen auch.
1: Ein paar Mal, ja. Mhm.
0: Aber Sie haben trotzdem gewusst, es könnte wieder
1: bergauf gehen. In dem Moment nicht. Mhm. In dem Moment denkt man gar nichts. Mhm. Außer dass alles scheiße ist. Es irgendwie muss geht. irgendwie gehen, ja. Mhm. Das war eigentlich der, der Antrieb. Der Antrieb. Mhm. Also jemand, der keine Kinder hat, den weiß ich nicht, was ich raten könnte. Ja. Keine Ahnung. Weil für sich selber macht man es meistens nicht.
0: Okay. Und wir haben in unserem Vorgespräch auch ein bisschen über Psychopharmaka gesprochen und über die Hemmungen, die man vielleicht davor hat, oder Mythen. <lacht> Wollen Sie da ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, ja, Medikamente. Medikamente sind <lacht> ein lustiges Thema. <lacht> Uh, anfangs heißt es, also innerlich so, na, du darfst auf gar keinen Fall Medikamente nehmen, weil dann bist quasi so ein Ex-Süchtler oder uh, so in die Art. Dann bekam ich Medikamente und dann das erste Mal Antidepressiva und mein Kopf war ruhig. Mhm. <lacht> Man muss sich vorstellen, dass er den ganzen Tag Gedanken, die... Pff, wir sind und dann nimmt man ein, so ein 10 Milligramm irgendwas <lacht> und plötzlich ist der Kopf still. Mhm. Unangenehm
0: uh, still oder war das eine Erholung? Nein, es
1: war Erholung. Also okay. ich war mal froh, dass da endlich mal Ruhe war und vor allem mhm. so konnten sich dann die Gedanken auch leicht ordnen, mhm, weil vorher war das wirklich alles nur Wirre. Was ich jetzt an einem Freund von mir sehe, ist, man braucht unbedingt eine Therapie dazu, mhm weil die Medikamente dürften irgendeine Blockade lösen und da sollte man dann drüber sprechen. Mhm. Also bei dem merke ich, der sprudelt und sprudelt und kommt aber wegen der Arbeit nicht zur Therapie und das ist irgendwie fehlgeleitet, finde ich. Mhm. Ähm, Im Nachhinein gesehen, Medikamente helfen. Mhm.
0: Und Sie hatten aber auch diese... Nein, ich schaffe das allein und ich brauche das nicht. Natürlich. Und dann werde ich nur abhängig oder was ja, auch genau genau. immer. Ja genau. Dazu denkt.
1: Ja ja. Mhm. Mhm. Das und, sind die typischen ersten Gedanken.
0: Und wie haben Sie sich da davon abbringen lassen von diesem? Du das eine Mal
1: äh, Kopfruhe.
0: Aha, das hat sie dann überzeugt, dass es ihnen hilft. Okay. Ja genau. Mhm. Okay. Sind sie jetzt immer noch so, dass sie sich denken, möglichst bald wieder loswerden? Oder ich
1: kann wahrscheinlich mein Leben lang ohne Medikamente nicht mehr.
0: Okay, und das ist jetzt okay für Sie oder ist das ein es? Ist, es Räuf? wird
1: okay. Es wird okay. Also man, man hat dann auch so seine eigenen Experimentierphasen. Äh, schlimm zum Beispiel ist, wenn ich jetzt einen Tag vergieß, weil ich bin ja doch sehr hoch eingestellt und das hängt mir dann schon locker drei bis fünf Tage nach.
0: Wie merken Sie das dann?
1: Depressiv. Diese Schwere, die man hat, als Depress wenn man schon depressiv ist, ist dann doppelt so schwer. Uff, oh Gott. Okay. Also, man kommt dann wirklich nicht aus dem Bett, auch wenn man will, es geht dann nicht. Und äh, traurig, diese Traurigkeit begleitet mich halt dann auch immer sehr.
2: Mhm.
1: Aber jetzt zum Beispiel, Jahre später, weiß ich, okay, das dauert drei Tage, manchmal vielleicht fünf. Die Kinder wissen es, meine mhm. ganzen Verwandten, Bekannten wissen es, okay, dann sperrt er sich drei, vier Tage ein und dann passt es wieder.
0: Mhm. Und Sie haben jetzt das Glück, dass Sie also eine fachärztliche Betreuung und eine Psychotherapie haben, wo Sie ja. sich gut aufgehoben fühlen. Ja. Okay, Ja, das ist natürlich super. Das ist auch eigentlich das, was immer empfohlen wird, also ich glaube den meisten Leuten ist klar, nur Medikamente allein bringen oft keine Wunder.
1: Na, das glaube ich eher nicht. Also ich glaube eher, dass die meisten glauben, Medikamente bewirken Wunder, mhm. tun sie aber nicht. Mhm. Also nicht im, im Psycho Psychobereich, finde ich. Da ist alles irgendwie so eine Testung, mhm. was die Medikamente betrifft.
0: Man muss schauen, auf was man gut anspricht. Genau, mhm. genau. Und das ist natürlich sicher schrecklich am Anfang, wenn
1: man erst schauen muss. Am Anfang. Also Ich glaube beim ersten Medikament, das wir gegeben haben, habe ich so Herzrasen gekriegt und ich war die ganze Zeit nur aktiv und nur auf und ab und mhm. dieses Herzrasen habe ich nie vergessen. Genau, ja, Das
0: klingt ja auch sehr unangenehm.
1: <lacht> ja, aber man muss halt dann auch mit dem Arzt reden,
0: genau. der das mhm.
1: einstellt.
0: Mhm. Und also
1: reden ist glaube ich immer das Wichtigste, offen ja. und ehrlich reden.
0: Mhm. Ja, das haben Sie schon gesagt. Das, das führt mich eh zur nächsten Frage. Was würden Sie einem Menschen raten, der sozusagen am Beginn ist der Therapiekarriere? karriere Also der irgendwie merkt, irgendwas passt nicht. Vielleicht sollte ich mal irgendwie was versuchen, aber gar nicht weiß, wo man anfängt und wie man tut.
1: Hm. Ich versuche das gerade in einem Satz zu formen.
0: Ja, nehmen Sie sich Zeit. <lacht>
1: Ja, was würde ich dem raten? Ich würde ihm raten durchhalten. Mhm. Durchhalten, ist alles, was ich raten kann. Mhm. Weil man fällt immer wieder. Und es gibt Ärzte, die dich zweifeln lassen an einem selbst. Mhm. Es gibt Ärzte, die dich aufbauen. Es gibt. die Schwestern sind meistens total lieb, auch wenn es Männer sind. <lacht> Aber diese Pflegekräfte sind sehr, sehr nett und helfen einem. Man, man, muss, man muss mitmachen wollen.
2: Mhm.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe meinen ersten Selbstmordversuch mit 18. Und die Psychologin hat gemeint, ja, und was, mir, was mir da eingefallen ist und wieso und weswegen. Und ich war halt dann noch 18. Ne? Mhm. Was wollen Sie von mir? War meine Aussage. So reagiert man, denke ich, am Anfang, aber wenn man merkt, dass sich das Leben ein bisschen ruhiger anfühlt, weil man nicht mehr so aneckt, mhm. ich glaube, auf das läuft dann alles hinaus. Mhm. Man lernt zwar im Krankenhaus immer oder in Therapiesitzungen, man lernt und lernt und lernt, dann kommt man raus und draußen ist es... Nicht so, wie die sagen, wie es ist, wenn man rauskommt vom Krankenhaus. Mhm. Äh, man, sagt, man sagt im Krankenhaus auch, man soll um Hilfe fragen. Das ist sehr schwierig in der Welt, um Hilfe zu fragen. Also in der Welt draußen. Draußen, mhm. ja. Aber ich denke mir, wenn man sich das irgendwie verinnerlicht, was man alles mitkriegt vom Krankenhaus, dann wird es leichter.
0: Mhm. Also Sie würden... Sagen, wenn es gar nicht weitergeht, ist das Krankenhaus keine schlechte Idee, einmal um einen ersten Fall. Schritt zu haben.
1: ja. Mhm. Man muss ja auch nicht hin und sich äh, eine äh, Diagnose holen. Man kann ja mal hin und einfach mal, pff, hey, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dort dann eventuell wird einem weitergeholfen. Also, mich haben es sogar zum, zum Beispiel einmal nach Hause geschickt, wie es mir wirklich schlecht gegangen ist. Aber ich verstehe, warum sie mich heimgeschickt haben. Mhm. Ich war einfach nur depressiv. Es war kein Akutfall. Okay. Wissen Sie, wie ich meine? Yeah. Das ist jetzt schwer zu erklären. Und deswegen hat mir die einfach wieder heimgeschickt. Mhm. Ich meine, in dem Moment habe ich mir gedacht, halt, Hilfe, was ist, wenn ich mich jetzt umbringe? Was ist, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein Schaltung im Kopf oder keine Ahnung? Mhm. Ist nicht passiert. Also die wissen wirklich, was sie tun.
0: Mhm. Das ist natürlich in der Situation schrecklich, wenn man da irgendwie nicht gleich aufgenommen hat. Nein, oder ich, ich habe wirklich geglaubt.
1: Also, äh, entschuldige mal, ich meine... Ihr sagt, wir sollen ins Krankenhaus kommen und dann. Mhm. Aber es war nicht akut. Mhm. Und die, die Psychoabteilungen sind, also die -Abteilungen sind Akutabteilungen.
0: Mhm. Ich meine, Ambulanzen und so gibt es ja schon auch wahrscheinlich hier im Krankenhaus, oder?
1: Ja, aber mit langen Wartezeiten.
0: Mhm. Okay. Ja, man will halt die Leute nicht hospitalisieren, dass die gar nicht mehr zu Hause alleine zurechtkommen, aber das ist natürlich schon hart, wenn es einem schlecht geht und die dann sagen, das ist nicht schlimm genug sozusagen.
1: Na, ich verstehe es aber. Ja. Mhm. Weil wenn jeder kommt, der ein bisschen depressiv ist und jetzt sagt, er will sich umbringen, dann ist die Krankenstation voll. Mhm. <lacht> und es gibt halt wirklich Akutfälle. Mhm. Weihnachten merkt man total, zum Beispiel.
0: Okay. Weihnachten wie geht es Ihnen mit Weihnachten? Ist das eine schwierige Phase? oder?
1: Äh, bei mir ist mein Geburtstag immer der Haken. Okay. Da ist nicht Weihnachten. Weihnachten geht ziemlich, aber mein Vater hat sich umgebracht zu meinem Geburtstag. Oh Gott. Und deswegen ist der Geburtstag immer so ein Auf oder Ab oder Ja oder Nein oder mhm. <lacht> wie wird der Tag heute.
0: Okay, aber da haben Sie jetzt sozusagen ein, ein Auffangnetz oder Ressourcen ja, und Skills, ja, ja. um das
1: abzufangen? Na, selbst wenn dieses alles kommt, die Gefühle kann ich einfach nicht abtrennen. Da kann ich mhm. nur so viel in Therapie gehen und nur so viel Medikamente schlucken. Mhm. Aber ich weiß jetzt, dass es äh, nur eine Phase ist, zum mhm. Beispiel. Das wusste ich früher nicht. Ich habe gedacht, ich werde ewig so herumweinen und, und, mhm. und weiß nicht schlecht drauf sein, aber das legt sich mit der Zeit.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich hätte jetzt noch
1: drei Fragen.
0: Ähm, wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit einem Sozialminister oder Gesundheitsminister oder so zu sprechen und eine Minute irgendwie was anzubringen, was super wichtig wäre. Fällt Ihnen da was ein, was Sie sozusagen erkämpfen wollen würden für die Betroffenen?
1: Das ist schwierig.
0: Es wäre nicht viel Veränderung möglich, glaube ich. Aber wenn das jetzt möglich wäre, utopisch jetzt, was, also sehen Sie irgendwo Bedarf, dass irgendwas
1: verbessert wird, beschleunigt wird. Ich würde dieses Stigma da einfach weg tun. Mhm. Also ich höre zum Beispiel in den Nachrichten oft, wenn jemand irgendeinen irgendein Mist gebaut hat, keine Ahnung, einbrochen, Diebstahl, sonst irgendwas, dass dann immer dazukommt, der war psychisch krank. Da mhm. hat man dann irgendwo so die Angst, dass man dann auch so kriminalisiert wird, mhm. weil man hatte ja Situationen, wo man durchdreht ist und mhm. wo man Sachen ruiniert hat und lauter so das Sachen. Mhm. Da weiß man ja, dass das nicht normal ist. Mhm. Dann war der halt psychisch krank, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, nur weil ich psychisch krank bin, gehe ich jetzt raus und ermorde mordet irgendwen. Ja, klar. Das zum Beispiel würde ich äh, anbringen und was ich noch anbringen würde, ist äh, jemand, der für die Arbeiten zuständig ist. Wie man Ich, also ich habe hab als Verkäufer gearbeitet ja. und äh, habe von Haus aus offen geredet und habe gesagt, ich habe Depressionen, ich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ähm, ja, das hört sich für die natürlich immer nett an, wenn jemand offen spricht, aber versteht unsere Bohne mhm. und äh, dann kommt man halt mal in die Arbeit und hat halt ein ganz verrätes Gesicht und, äh, na du brauchst halt nicht arbeiten gehen.
3: Mhm.
1: Man, man versucht eh aufzustehen und in die Arbeit zu fahren und mhm. den Verkehr zu zumeist, es ist ja schon, es happert ja schon beim die Stufe runtergehen, da tut ja meistens alles weh und Ding und dann kannst du noch von der Firma so eine blöde Bemerkung anhören, mhm. ich weiß nicht, irgendwie, deswegen sage ich, man kann das irgendwie nicht, man kann nicht zu irgendwem hingehen und sagen, das und das gehört verändert, weil da würden viele Sachen verändert gehören. Mhm.
0: Aber das würde ja schon helfen, wenn sich einfach die allgemeine Bevölkerung ein bisschen mehr auskennt mit psychischen ja. Erkrankungen, da ein bisschen vielleicht behutsamer wäre oder auch die besser wüssten, wie sie damit umgehen könnten. Ja, Egal, das ob das jetzt ein Arbeitgeber ist oder eine Nachbarin. Oder ich so. denke
1: mir immer, Leben und Leben lassen.
0: Mhm.
1: Also ich als psychisch Kranker, muss ehrlich sagen, nehme die Leute, wie sie sind. Mhm. Verstehe aber nicht, warum sie dann nicht mich nehmen können, wie ich bin. Mhm. Also das ist halt schwierig.
0: Mhm. Ähm, zweite Frage, ein bisschen, was haben Sie davon eh jetzt natürlich schon angeschnitten, aber was tun Sie jetzt für sich, damit Sie einem psychisch so gut wie möglich geht?
1: Einmal die ganz normalen menschlichen Bedürfnisse abzudecken, mhm. wo man das PSD geholfen hat jetzt. Mhm. <lacht> ich war so verzweifelt, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo ich das Geld herkriege, für Essen oder für Waschmittel. Wurscht, diese ganz normalen, die jeder normale Mensch eigentlich haben sollte.
3: Mhm.
1: Das hat bei mir gefehlt. Jetzt habe ich eben den Pensionsversicherungsantrag da gestellt. Mhm. Äh, mal schauen. Ja, jede Woche Therapie. Mhm. <lacht> Regelmäßig meine Medikamente. Äh, ich bleibe immer wieder bei offen und ehrlich reden. Mhm. Mit jedermann mhm. und Frau natürlich. Das ist, das ist super. Jetzt warte ich eigentlich nur auf diesen Pensions also auf die PV. Mhm. Weil seit drei Monaten da nichts passiert ist.
0: Das ist leider gerade sehr langsam. Ähm, letzte Frage. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das hätte ich früher wissen müssen zum Thema psychische Gesundheit? Oder das hätte ich gern früher gewusst, dann wäre ich früher dort oder da hingegangen oder hätte es und das gemacht?
1: Mm -mm. Ich glaube, es hat alles so rennen müssen, wie es gerannt ist. Okay. Ich glaube, wenn, wenn die eine Erfahrung ausblieben wäre, wäre die andere... Der andere Lichtblick nicht da. Wissen Sie, ich meine? Aha. Ich glaube, es hat alles so sein müssen, wie es passiert ist.
2: Okay.
1: Ich meine, natürlich hätte ich lieber gerne eine Kindheit gehabt, wo jeder. Aber das ist halt nicht so ja. gewesen. Man muss sich halt dann rausrappeln. Ja. Irgendwie.
0: Und da sind sie aber auf einem guten Weg, scheinbar. Ja. Gibt es irgendwas zu dem Thema, was Sie noch sagen wollen, was wir jetzt vergessen haben zu erzählen? Sie können auch gerne nochmal auf Ihre Notizen schauen, ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, was Sie noch anbringen an wollten. Ja, haben Sie auch alles gesagt, was Sie sagen wollten? Ich glaube schon. <lacht> ja, dann vielen Dank für Ihre Offenheit und für dieses ehrliche Reden über ein schwieriges, stigmatisiertes Thema. Das, das schafft nicht jeder. Gerne. Und ich hoffe, dass Sie da andere Leute auch motivieren. Sich ja, das suchen. hoffe ich auch. Vielen Dank, Frau Hoh. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Dank der zahlreichen ZuhörerInnen haben wir schon 28.000 Downloads, was mich sehr freut. Wenn Ihnen der Podcast auch gefällt, hinterlassen Sie bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder einen Daumen nach oben bei YouTube, damit auch andere Interessierte unseren Podcast finden können. Nähere Infos zu unseren Angeboten finden Sie unter www.psz.co. Wenn Sie interessante Themen oder Gästevorschläge haben oder selbst mit mir sprechen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an s.karl.psz.cu.at.